0: agenciadepodcast.com.br papierpodcast.com.br <risos>
1: Olá, você está no Projeto Mendas. Eu sou Eduardo Mendonça, o seu apresentador, e hoje o episódio será sombrio. <risos> não, vai ser tão sombrio assim, mas vai ser um episódio inteiro sobre uma temática muito das que fazem mais sucesso na podosfera, né? Os podcasts de maior sucesso desse mundo muitos são de true crime, ou seja, serial killers, crimes hediondos, pessoas que são desumanas, fazem atrocidades inimagináveis. Então hoje esse o episódio de hoje vai ser com uma convidada que tem um podcast sobre isso podcast é o Sala de Interrogatório e a convidada de hoje é a Bettina Broch, que é a host... Hostess? Peraí, eu tinha que ter pesquisado essa palavra em inglês. Enfim, apresentadora e dona deste podcast, uh, a Bettina vai falar sobre... Uh, foi muito legal, a entrevista foi muito legal. Falamos sobre uh, uh, diversos crimes, assim, alguns bastante curiosos, alguns sem solução, alguns com solução, algum... alguns também com soluções duvidosas. Então, dá o play aí. Bom, já deu o play, né? Por que dá o play? Não, dá. espera um pouquinho, que depois da vinheta, então, vai rodar a entrevista com a Bettina Bro aqui no Projeto Mendas. Bom, conforme anunciado, então, esse vai ser, eu acho que talvez o primeiro episódio desses... 127 episódios que tem pra você ouvir entre primeira e segunda temporada do Projeto Mendes. acho que é o primeiro que a gente vai falar exclusivamente, ou pelo menos vai ser o ponto de partida, vamos dizer assim, uh, o tema do True Crime, Serial Killers. Pra isso eu trouxe aqui como convidada uh, a Bettina Brock. Brock. Eu não sei pronunciar, Bettina. A gente se conhece há um tempo, mas é, é, eu acho que o certo seria mais Broch, mas eu te chamo de bro.
0: É, é tudo, tudo bem. bem. É, é bro, mesmo como se fosse R no final. Ah, beleza. Mas é, é, tá aceito o brasileiro falar bro? Tá, tá aceito. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada pra te contar depois. <risos> Quando eu fui pra Portugal, esse meu nome ele é meio pornográfico, bro, Então, eu tive que adaptar bastante assim, esse sobrenome.
1: Ah, é. É pornográfico. É. Bom, nós já vamos falar disso. É, só pra apresentar a Betina rapidamente. A Betina... Ela, Nós nos conhecemos, na verdade, em rádio, mas hoje a Betina é dona de um podcast chamado Sala de Interrogatório, que é um podcast muito bom uh, sobre serial killers, né? Sobre uh, casos desses que a gente fica perplexo com os níveis que a humanidade pode... Ou a desumanidade, talvez, né? Possa <risos> Eu acho. chegar. E aí, como é que tá sendo a, sua experiência... a tua primeira experiência com com esse tema é fazendo podcast?
0: É, na verdade, eu comecei a falar sobre esse conteúdo uh, no meu canal do YouTube, né? Então ali eu comecei com... eu fiz como se fosse uma temporada falando sobre vizinhos assassinos. <risos> Peculiar, enfim. Porque eu acho que sempre... tu nunca sabe quem mora ao teu lado, né? É, e aí eu sempre preocupada falo assim... Com alguma
1: coisa, eu sempre
0: estive preocupada. Eu sempre estive preocupada. Quando eu vou dormir eu tranco todas as portas, eu tranco todas as janelas, eu não me comunico muito com meus vizinhos, porque eles sempre podem né, ter alguma coisa assim... E, uh, escondido, né? Sei lá. Claro. E aí, eu fiz toda uma temporada falando sobre, sobre vizinhos assassinos, assim, sobre casos em vizinhança. E aí, comecei a criar gosto porque, na verdade, eu já lia muito sobre isso, né? Já consumia muito esse conteúdo. E aí, veio a ideia de transformar isso em podcast, assim, depois de um, uns podcasts de, de umas meninas brasileiras aí que eu escutei. E aí, eu pensei cara, eu acho que eu ia gostar de fazer isso também.
1: E, e, e até agora, tu tem no ar, pelo menos até esse momento que a gente tá gravando, que é dia... 28 de julho de 2020, tu tá com 13 episódios ou 14 no ar, é isso?
0: Isso, exatamente. É, eu gravei o 14 agora, que vai entrar no ar acho que é amanhã, se eu não me engano. E tem,
1: assim crimes e serial killers para para quanto tempo, assim?
0: Gente, tem assim, não...
1: Pra sempre! Não,
0: tem... eu falei até no episódio, eu falei assim, ai, a gente acha que não acontece mais, né? Porque, tipo, assim, as... talvez as maiores histórias, as histórias mais chocantes sejam aquelas que já passou muito tempo e hoje tu sabe, hoje as vítimas falaram, mas... as vítimas que puderam falar no caso, né? Que, enfim, sobreviveram. Mas... Uh... acontece toda hora, assim, casos muito chocantes, entendeu? o que, que foi aquele caso do Yoki, né? Da mulher que picotou o cara e botou na então assim, sempre tem coisa bizarra surgindo Então,
1: assim. o, teu, o teu podcast ele não é só sobre uh, serial killers então ele é Porque a, a mulher do, 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 do cara da York, é, que assim, Aliás, é muito triste né, que a gente não sabe nem o nome das pessoas A gente fica só falando, a mulher, a mulher que matou o cara da IOC <risos> Aquilo ali, ela cometeu aquele crime, né? Ela patiou o cara ele botou dentro de umas malas, né? Foi isso?
0: Sim, foi isso. É, na verdade, assim, eu, eu tento falar mais, não só sobre serial killers. Quando eu comecei, eu comecei pensando no mote serial killers, né? E aí depois, também estudando sobre o termo, assim, eu vi que, que, na verdade, o leque é muito maior, assim. E aí começou a me interessar mais falar sobre crimes em geral, né? Tanto até crimes que, que, nem, as, que nem chega a ter... Enfim, tem vítimas, mas não necessariamente a vítima morreu, digamos assim, né? Porque, enfim, tem muita coisa doida que acontece nesse mundo, muita coisa esquisita demais, assim, e tem uns crimes poucos falados. Até o meu objetivo no início era falar um pouco sobre os crimes poucos fala... pouco falados, só que depois também começou a surgir uns crimes que me deixavam muito indignada, que já eram mais falados, e me dava vontade de falar também sobre eles, assim. Então, comecei Sim. a misturar tudo, basicamente.
1: Eu, eu notei que tu, no. no, uh, no acho que no, eu, talvez seja o teu primeiro episódio, até. Uma coisa que eu achei muito curiosa, tu trouxe um, um serial killer português, né? É. E, é, e é. e eu acho que é legal, assim, porque aqui no Brasil a gente conhece as histórias é, nossas aqui e conhece alguma coisa dos americanos, mas isso acontece no mundo inteiro. E como tu morou em Portugal... Tu conhecia essa história morando lá?
0: Não, pior que não, assim, eu, eu, eu já tinha esse gosto pelo, pelo né, pelo, por esse tipo de temática, e aí eu lia muitas histórias americanas, e quando eu tava em Portugal, eu, eu me deparei com um livro, que era Psicopatas Portugueses. E eu pensei, gente, as pessoas são doidas aqui também. Aí eu comprei <risos> o livro e comecei a ler a Fu, assim, sabe? E daí, como quando eu lancei o primeiro episódio, eu tinha acabado de voltar de lá, eu pensei assim, e, e eu acompanhava os podcasts de crime, né, eu pensei, cara, ninguém fala sobre os crimes de Portugal. E curiosamente, agora lançou um, que essa autora do, do Psicopatas Portugueses lançou um podcast agora. Foi até engraçado, assim. Um tempinho depois do meu, ela lançou. E aí eu pensei, ah, vou ela falar.
1: seguiu a tua. Seguiu a tua é, onda, eu acho que, a tua
0: sabe, onda. imitando. Tudo bem, não tem problema nenhum. É. <risos> enfim, daí eu comecei, daí eu pensei, vou falar sobre esses crimes que a galera não conhece tanto, assim, né, já que o meu maior público ali, enfim, no meu Instagram, né, que eu ia divulgar era aqui do Brasil, né.
1: E tu, e onde é que a, a, Eu não sei. É, primeiro, é, não é onde é que é a pergunta. A pergunta é como. Uh, isso, isso te embrulha o estômago, de alguma forma? Uh, ou, tipo, tu, tu prefere não falar, talvez, sobre os que tu te sente mal? Qual é a tua relação com as histórias em si, assim, quando tu lê elas?
0: Na verdade, é engraçado, né? Por que, que a gente se atrai tanto pra esse tipo de coisa mórbida, né? E se tu for parar pra pensar, assim, isso é até uma coisa meio do ser humano, assim, né, porque lá muito tempo atrás, assim, os primeiros jornais eles ganhavam, eles vendiam muito em cima dessas manchetes assim, né, saiba o que aconteceu com o maníaco, não se dá da onde, davam apelidos pros, pros assassinos enfim, assim e tal.
1: Eu nunca muito, é, eu lembro do maníaco é... do parque né, tipo, que tinha o maníaco do parque que era o cara que...
0: Exato
1: Enfim, na verdade é, é, a, a mediatização dá uma certa romantizada, é, no, é, no, também no negócio, tem... né, tem
0: isso. Mas assim, eu sempre li e consumi as coisas com um certo de distanciamento, sabe? Talvez isso até é uma coisa ruim, mas assim, uh, eu sempre li com um tom de curiosidade. Então, assim, na verdade, lógico, tem alguns casos e alguns relatos que, sei lá, envolvem canibalismo ou... Enfim, coisas, sei lá, com crianças que daí não tem como tu ser completamente indiferente ou só ler assim, né, te dá uma brilhada no estômago. Mas algumas vezes já parei de ler algumas coisas, alguns casos eu jamais vou levar no meu podcast porque, enfim, eu acho que são muito, muito, muito pesados assim não se não, não me sinto bem nem pronunciando as palavras e falando o que a pessoa fez, sabe? Ah, uh... Mas, em geral, a, 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 o sentimento que mais me suscita, assim, é a curiosidade, sabe? Que é uma coisa que eu trago muito no podcast, assim, sabe? Tipo, por quê? Em que momento? Será que foi aquilo, né? Eu, eu, eu abordo muitos casos, assim, que, tipo... Não se sabe se realmente foi comprovado que o cara é o culpado daquilo ali, sabe? Acho que é esse mistério, assim, essa coisa que no final do filme é resolvido e no final de um crime real não é resolvido, porque o cara foi julgado, mas... E aí, ele é ou não é? A gente não sabe, né?
1: E tem uma coisa, né, que a, a, é tão... Atiça tanto a curiosidade do, do, dos seres humanos e é tão específico essa atuação, em, em especial do serial killer, né? É, que o FBI, nos anos... Acho que 80, talvez, uh, criou um, um departamento só pra isso, né? Que se criou o, o, aquele. aquele uh, o lance do profile, né? Que é tipo: tu começar a fazer análise de perfis, traçar perfis, porque essas pessoas, elas elas têm uma lógica, né? Assim, que ela é muito desumana, tudo bem, mas é tipo. Mas elas. A maioria dos serial killers tem um, um modus operandi, né? Se tu, se tu entende qual é o. Pelo menos essas são as histórias que eu. Que eu vi, né, e tenho visto muito recentemente aquelas séries que a Netflix tem lançado, né? Tem muitas sobre crimes e serial killers, é, que se determina um perfil, é mais ou menos por aí. É, né? mais ou menos é, por, por aí, o... assim. E,
0: e na verdade, acho que o, o que mais me, me chama atenção, até falando dos serial killers em geral, né? Não de pessoas que cometem crimes, enfim, passionais ou coisa assim, é que eles têm a total falta da empatia, né? Ou seja, tipo assim, eles são. Uh, psicopatas, né? A gente sabe que hoje a gente convive aí com muitos psicopatas e nem todo psicopata é um serial killer, mas tem aquela máxima de que todo serial killer é assim um psicopata, né? E ele tem essa questão da ausência total da empatia, assim. E isso é uma coisa que quando tu lê os relatos e quando tu pesquisa sobre isso, isso te choca um pouco, assim, né? Então a pessoa vê o outro ali gritando, implorando na frente e ele não sente absolutamente nada. E daí depois tem outros termos, assim, pra, pra, pra pessoa ser caracterizada, categorizada como serial killer, então... Não sei se é ali foi o FBI que determinou, ou enfim, um, um outro estudo, mas que ele tem que ter cometido pelo menos três crimes seguidos, enfim... Então, tem diversas uh, categorias entre aspas que, que ele tem ser que ser padrão, é, assim. exato. E, daí, e sim, daí eles têm normalmente esse modus operandi deles, que vão ser um, uma linha que eles vão seguir pra fazer aquilo, né? E o que eles têm muito... É o envolvimento do prazer sexual, assim, sabe? Essa, essa é muito ligada, assim, com a parte do, do serial killer, né? Então, eles fazem aquilo porque eles sentem uma necessidade absurda e eles sentem muito prazer com aquilo, né? Então, assim, é uma coisa bem doentia. E aí, o que me, o que me fascina, assim, também é, tipo... Em que momento aquela pessoa se tornou isso, né? O que aconteceu no meio do caminho dela? Daí tem diversos estudos que falam que muitos serial killers, sei lá, bateram a cabeça e tem um problema mental em determinado parte do cérebro lá, que eu não sei qual é. Ou, ah, sofreram muito na infância. Mas, quer dizer, tem muita gente que sofreu muito na infância e hoje é uma pessoa do bem, entendeu? Então, tem diversas, assim, coisas que ainda são meio não explicadas, é né? É complexo,
1: né? Eu acho, eu, acho que até, eu acho até meio recente. É meio recente, se tu for pensar na história do crime... Uh, assim, a, a identificação desse perfil, né? Porque, tudo bem, serial killers já existiam, né? Já existia isso. Uma, uma coisa que tu, tu sim. falou disso do, do, da, da, da infância, né? Eu assisti uma série uhum. que é maravilhosa, inclusive, a série, e é chocante ao mesmo tempo. Que é uma série documental da Netflix que se chama uhum. um, é, Assassino Confesso? Talvez.
0: Pode que ser, é a pode ser. A, a ser história
1: de um, de um cara que, uhum. que assum, começou a assumir tudo que é crime. O cara no Texas, ele é um... Aí uh, os Texas Rangers ali meio que tipo, começava a pegar e incubaram aquele cara dentro da delegacia, assim. E ele ia assumindo todos os crimes do país. Então parecia que a polícia do país inteiro tava resolvendo crimes. E depois, como isso, foi, isso antecedeu uh, o estudo né, dos perfis serial killers e tudo mais... Então ninguém identificou naquela época que ele não tinha padrão nenhum, ele tava assumindo, uhum. porque ele era louquinho, ele tava assumindo, uh, ele ganhava um milkshake se ele assumisse, um, sabe, eram as coisas se assim, pegaram o um cara do dodói e ele ia assumindo, assumindo os crimes e tal, resolvia, todo mundo, os caras do Texas Rangers cuidavam dele e tal, era um troço corrupto, era um troço horrível, né. Uhum. Mas, então, várias famílias ficaram sem resposta de quem verdadeiramente matou, tudo mais. Então, às vezes, o cara cometia um crime num lugar, aparecia... Uh, no outro dia, cometia um crime dois mil quilômetros de distância, então assim, totalmente... Uhum. É, é, era muito bizarro. Agora, por que eu comecei... A, 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 por aí, eu não me lembro. É, é, que, é, é que esse cara, ele teve muitos problemas de infância. E, na, e nessa série, mostra fala disso. Um, é, crianças que, uh, uh, muito hospitalizadas é um dos, uhum. uma das coisas em comum. Outro, um, lesões da cabeça, que é isso que tu falou. Uh, uhum. Outro, é, pais abusivos, assim. Tipo, tem várias coisas, em assim, que, que não necessariamente vão formar um serial killer, mas que, no geral, quase todos têm algum,
0: algumas... Sim, são semelhantes, algumas né? Algumas coisas semelhantes. Tem um, uh, tem um livro que eu li que falava, assim, sobre essas semelhanças e coisas para tu cuidar na infância da criança pra ver se ela tem tendências pra maltratar.
1: Maltratar bicho não, tá?
0: É. é. <risos> uh -huh. Era três tendências. Uma, e daí eu ficava pensando, quando eu tiver filho, meu Deus do céu, eu vou ficar controlando essa criança. Que uma era, tipo, torturar animais, né? Matar animais, então trazer um passarinho morto pra dentro de casa, matar gato, coisa assim. A outra era fazer xixi recorrentemente na cama, tipo assim, sempre, e, e envelhecendo e encostar a xixi na cama. E a outra é ser meio piromaníaco, assim, sabe? Ter fascinação com fogo. Ah, é? Eu não sei o quanto isso é aprovado. Tá? Olha só. <risos> Mas assim, são. E, e tu lembra
1: daquela, daquele ditado que quem mexe com fogo faz xixi na cama?
0: Uhum, olha aí. Uhum.
1: Olha aí. <risos> só eu já, já fazia sentido. Mas o meu. Agora tô, eu também. Sabe que eu não sei se. É claro que a gente nunca acha que vai acontecer perto da gente. Mas eu fico muito analisando meu filho, assim. Meu filho tem cinco anos. E agora ele tem dois uhum. porquinhos da Índia, né? Lá na, na casa da mãe dele com ele lá e tal. Ele adora, trata super bem, não maltrata nenhum bichinho. Então eu já achei um ponto interessante. <risos> De vez em quando, às vezes escapa um xixi na cama. Mas eu acho que é muito cedo pra uhum. fazer essa avaliação. Né?
0: Não, não, acho que é, acho que é normal. É, ainda. Acho que é normal.
1: <risos> Mas eu acho que é, eu, eu acho que é muito isso. Qual é que é um crime que te. Uh, que tu acha muito. Uh, eu não vou dizer, assim, muito legal, porque nenhum é legal. Mas, <risos> talvez um curioso, assim, algum desses que tu foi estudar, que tu achou, assim ou que, que tenha já na tua temporada de repente?
0: Assim, tem dois uh, crimes que inclusive eu assisti nos no seriados da Netflix que eu até indico pra galera que tem Netflix assim que são, que me prenderam assim do início ao fim, porque exatamente acaba o negócio, tem um julgamento tem uma decisão, e tu continua pensando, cara, eu ainda não sei se o cara é culpado ou não, porque pra mim <risos> um deles é o do O.J. Simpson, que é bem famoso, acho que no Bom. Netflix tem 10 tem um, tem, tem episódios contando a história, enfim, que ele foi acusado de matar a ex-mulher e o amante, essa e aí... História,
1: essa história, ela... Essa
0: história é sensacional, assim, Ela um, é né? sensacional, no, no... e ela... O me... e,
1: e o desfecho é ruim, né? O desfecho é... é, é, é tipo assim, nós estamos falando de feminicídio, né? Uhum. De, num caso que não teve nenhum outro suspeito. Esse caso é interessante porque o... Também uma das figuras, né? O, 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 um dos advogados dele era o pai das, das Kardashian né? das
0: Kardashian, exatamente é. sim, e, e até foi dizem que foi um pouco dali também, que a família ficou um pouco mais famosa e tal, depois teve o caso da Kim lá, que vazou os nudes dela mas né? enfim, sim, mas antes é. disso
1: já tinha esse cara que era um advogado conhecido sim. eu não sei se Você tu tá falando conhecendo. da série que é documental ou se é daquela que o, que é, é que é com atores, ela é uma... que é com ator, ah então, que é o David Schwimmer, né, que é o Ross do Friends, que sim. faz o o Kardashian, né?
0: Sim, o... sim, sim. E essa série é muito boa. E eu acho que eles até... Nessa série eles até misturam, se eu não me engano, cenas, cenas reais, assim. E é impressionante, porque quando tu assiste, pelo menos tu fica pensando... Cara, pra mim é óbvio. Só que, ao mesmo tempo, o cara é tão legalzão. Tu fica pensando... Não sei se até o cara tá me manipulando aqui, que eu já nem sei mais o que eu tô pensando. Enfim, é. e daí... E,
1: e a gente fica num encantamento também, meio que com o trabalho dos advogados também, né? Sim. Porque eles conseguem dar outra... O outro olhar pro crime, e, e, e isso é muito confuso, né, porque tu fica assim, puta merda, mas eu tinha tanta certeza, tava tão óbvio, e agora eu
0: já não tenho Sim. mais tanta certeza. Sim, e outra que eu indico para quem tá ouvindo aí, que é, que saiu agora o primeiro, eu dividi em duas partes, até porque é bem longa, que saiu o primeiro já no, no, no sala de interrogatório e amanhã vai ser o segundo, que é no Netflix, chama Staircase, The Staircase, que basicamente é a história de um homem que ele entrou dentro de casa, a mulher dele tava caída no pé da escada, morta, tipo, muito sangue na cena, ele, na cena ali, né, da, da morte dela. Ele ligou pra emergência, falou que a mulher tava, né, tinha caído da escada, a emergência chegou, viu que aquilo ali parecia muito uma cena de crime, e ele começou a ser investigado, porque, lógico, era o marido e tava em casa, e não tinha nenhuma outra testemunha. E aí ele contratou um cara pra fazer toda, a pra documentar em vídeo tudo que estava acontecendo na casa dele. Tipo, as pessoas, a polícia indo lá investigar, a conversa dele com o advogado. O advogado dele, assim, era sensacional, assim. O cara tinha uma persuasão e um poder de fala muito, muito louco, assim. Então, assim, então, tem no Netflix essa... Esse, como se fosse uma espécie de docu... Na verdade, foi um documentário, porque daí é com cenas reais, né? Dele, assim. E, e é um cara que tu fica primeiro... A primeira vez que eu assisti, eu pensei, meu Deus, esse cara é completamente inocente. Como é que as pessoas não veem? Na segunda vez, eu pensei, meu Deus, será que ele só não tá manipulando todo mundo sabe e tu fica assim numa noia e é, enfim é bem é
1: bem hipnotizante assim esse caso também bah, é, eu, eu, eu sou fascinado assim pelas uh, por essas séries assim né que ah, e essas séries documentais elas elas já tem uma narrativa roteirizada apesar de as, os uhum. fatos serem reais as, nenhuma narrativa de um, de um fato real é tão perfeita que, que caiba num episódio com um gancho pro próximo com um gancho pro próximo sim. quer dizer, tem, tem, tem muito de uma forma de fazer esses documentários que eu acho que a Netflix um, achou bastante
0: tu é de sim, Porto Alegre, então.
1: né? ou de Canoas? eu sou de
0: Porto Alegre, Porto Porto Alegre.
1: Alegre. É. então, tu uh, tem um dos episódios do teu podcast que tu fala sobre um serial killer de Porto Alegre uh, sim quem é, o, quem é o serial killer de Porto Alegre? Nós, lembrando que temos audiência de fora de Porto Alegre, então o gaúcho melhor em tudo, o serial killer também, é o, gran, o grande serial killer do mundo é o de Porto Alegre também ou não? Claro que é uma brincadeira, não, eu não, é, eu não é, acho não. que o gaúcho melhor em tudo não, tá?
0: Não, e na verdade esse caso é bem curioso até assim, porque ele se estabeleceu em Porto Alegre, mas ele nem era de Porto Alegre, assim, sabe? E, e esse é um daqueles casos que eu até falo no episódio, que eu fico bem, bem confuso, assim, porque ele é um caso que tu não sabe, Hoje em dia, muitos fatos se misturaram com fantasia, né? Porque aconteceu muito tempo atrás. Então, tu não sabe se muita coisa é lenda popular ou não, né? Porque, basicamente, a história era que o cara, com a ajuda da mulher, eles matavam pessoas, enfim, né assaltavam viajantes e daí transformavam o corpo dessas pessoas em linguiça e vendiam tranquilamente no açougue, sabe? as outras pessoas consumirem. Então, tem... só que tem muita coisa nesse caso, assim, que algumas pessoas falam, não, essa parte da linguiça é completamente mito, Daí né? Outras falam, não, não é, enfim, então é, é bem ah, curioso. É... Assim. Esse
1: é o caso clássico do... Como é que era? Os Crimes da Rua do Arvoredo, né? Que seria uh -huh. é esse, né? Que hoje é a Fernando Machado, uh -huh. que é uma rua do centro de Porto Alegre. Sim. Ah, esse... Esse... Essa história eu escuto desde criança. É... É. tem um livro até, que eu acho que é do Décio, que Freitas. Tem, sim, uhum. é Décio Freitas, eu acho, que que conta... É um livro pequenininho, sim, que conta essa história. Mas essa é uma das coisas mais sádicas de todas, né?
0: Uhum.
1: Assim, transformar alguém em linguiça, né? É, e vender pra outras pessoas, né?
0: Sim, exato. E não, e daí eles ainda falam que, tipo, assim, a... a... O... o açougue ficava perto do... de uma igreja ali, da... enfim, não sei qual é a igreja que fica ali perto. E aí, tipo, o pessoal saía da missa, todo mundo passava ali pra comprar a famosa linguiça e ia pra casa, assim, <risos> então.
1: Os caras comiam acho que na, na, na é um missa o, o, corpo, o, o sangue, o corpo de Cristo é, 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 assim. e depois o corpo é, 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 do, do Zé Carlos ali, é, 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 né? <risos>
0: É tipo <risos> isso. Eu acho que essa parte é muita invenção, assim, popular, sabe? Mas, enfim.
1: Tu acha que as pessoas. não? Tu acha que não ouve isso? A linguiça, tu acha que é a parte.
0: Da linguiça, eu acho que não. Eu acho que ele realmente deveria usar o açougue pra moer ali, né? As máquinas, enfim. Mas ele não deveria. Eu acho que ele não fazia linguiça, não. Devia dar pros bichos, sei lá, enterrar. É. Não, não, tenho minhas dúvidas. Isso é uma bizarrice.
1: É. é. Tremenda, tremenda. É. é... Uh, mas esses uh, configura configuram um serial killer quer dizer qual era a motivação o que que uh, era só transformar qualquer pessoa as pessoas tinham um perfil não tinha perfil
0: é aí que como tá... é que tu fez essa
1: pesquisa para achar assim informações tu achasse porque
0: tipo assim, isso, que que que, a dis... que
1: isso que entra isso
0: que entra discussão assim sabe para normalmente eu, eu leio tudo que é coisa, tudo que é matéria que eu acho e ainda vejo vídeo de outras pessoas também falando pra ver se as informações batem, assim. Mas isso que eu acho engraçado também, porque também tem essa questão, pra você ser caracterizado um serial killer, tu tem que ter aquela questão do prazer, né? Do, do, da vontade incontrolável e tal, não sei o quê. E se tu tem um motivo específico, aí talvez tu já não seja categorizado como um serial killer, entendeu? Porque tu tá fazendo aquilo, sei lá, por dinheiro, né? então nesse caso, assim, eu acho que o homem, né, da, da, dali do casal, eu acho que sim, que ele realmente era psicopata, era um serial killer, enfim, e eu acho que a mulher, já não sei, entendeu, porque ela tava ali apoiando, ela, né, diz a história que ela atraía os homens pra lá, eu já não sei se ela não fazia isso pra conseguir o dinheiro e porque ela queria ficar com o cara mas aí também isso é uma discussão bem Ou longa. Eu tinha
1: medo de virar a linguiça também. É daqui a pouco, também,
0: né? também não sei, não faço. Porque é muito engraçado, porque quando tu começa a ler essas coisas de serial killer tu encontra muitas mulheres que sabiam o que os maridos faziam, entendeu? E elas continuavam. Ah, e... é o jeito dele. <risos> tipo, <risos> ah, ele saiu aí para caçar é isso. E aí tu vê é, fica... é o jeito.
1: Mas eu acho que é aquela é. coisa Ai. de,
0: <risos> eu acho que é aquela coisa que que falam de pronto o cara domina ali né um relacionamento sei lá completamente abusivo e ele entra na mente da mulher e ela não sei se ela consegue ver que tem uma coisa muito errada assim mas tu, tu encontra bastante né
1: psicopata ele o psicopata ele consegue ser charmoso eventualmente né ele sim cons consegue, né, convencer as pessoas total
0: que essa história do Ted Bundy, que é um dos mais famosos aí, ele ganhava assim, né ele era bonitão, então ele ia lá falava com as mulheres, e aí quando elas menos esperavam, ela já tava dentro do carro dele e era isso aí, sabe eles normalmente têm essa, normalmente não muitos têm essa lábia, né, essa persuasão porque enfim, eles querem aquilo, então eles vão vestir o personagem que eles precisarem pra conseguir aquilo, né.
1: Qual é o perfil, o Ted Bundy qual era o perfil, assim, da, da de vítima dele, era só mulheres é,
0: elas eram, uh,
1: tinha alguma característica específica? Elas eram assim.
0: estudantes dizem que todas elas eram muito parecidas com uma ex-namorada dele, assim mas elas eram estudantes, normalmente ali na casa dos vinte e poucos anos, eu não lembro se elas eram loiras ou, ou com cabelo um pouco mais moreno, assim mas era, tipo assim, tinha um cabelo mais ou menos específico, acho que era um loiro escuro assim, também, que era e, e, e o mesmo estilo de corpo, assim então ela, era mesmo um perfil, assim, de pessoas que ele procurava, Ai,
1: né? Daí, pois é, se o, o, o caso do Ted Bundy também é um caso Uh, desses não é antigo tipo do, da rua os crimes da rua do Arvoredo ele já é do, ele já é uhum. da mas talvez dos anos 70, eu acho né do Ted Bundy sim eu
0: não lembro qual é a, qual é o quem o é o primeiro de, serial killer
1: será conhecido da humanidade é o Jack Stripador existiu o Jack Stripador será <risos> não
0: faço ideia não faço é o ideia Jack Strip... eu vou pesquisar eu vou pesquisar se existe o Jack o Jack Stripador é uma não, um baita pesquisa se
1: fazer porque sim. ele Uh, nunca foi pego né um, o Jack Stripador se uhum. é que ele existiu né e, e é. de alguns séculos atrás né eu, eu, eu li numa revista uma vez faz muito tempo uh, que nunca se soube quem era o, 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 o Jack Stripador então tá, não sei se ele cometeu o crime perfeito não sabe nem se era ele aliás os serial a maioria são homens né? a maioria são homens
0: mas tem muita mulher também Muita mulher. E normalmente as mulheres elas até às vezes são mais perversas, assim, porque elas às vezes alongam o processo delas um pouco mais, assim. Uh, tem até uma determinação pra algumas mulheres lá, não sei se é viúva... Juva Negra, Barba Azul, é uma coisa assim. Enfim, mas barba muitas azul delas... não deve ser, né? <risos> é, é, não, pior que alguma coisa azul, eu não sei se não é Barba Azul, enfim. E aí muitas delas normalmente matam com veneno, assim, sabe? Então elas vão levando todo aquele processo muito lentamente. E... Enfim, assim, tem umas mulheres bem intensas.
1: Tem alguma mulher que tu possa citar aqui os, os crimes? Alguma que tu já... Eu não sei, eu não, eu não, agora eu não tô com teus, teus episódios aqui na minha frente. Mas eu me lembro só de... Até agora tu fez de... de acho que a maioria de homens, né? Tu fez.
0: A maioria é homem. Tem duas... Uma, uma, ela foi acusada de matar a própria filha, sim. É uma história bem triste, na real. Até, e bem, até razoavelmente recente. Ela não era uma serial killer. Pronto, ela cometeu um crime. E tem uma outra, que foi um dos primeiros episódios que eu fiz. Que ela era lá de Portugal. E dizem que ela foi uma das primeiras serial killers de Portugal, seria o que eu as Mulher de Portugal e o que, que ela fazia, e daí entra aquela discussão assim, ela fazia porque ela sentia prazer nisso ou ela fazia porque ela queria o dinheiro ela basicamente ia em orfanatos e pegava crianças pra, entre aspas, levar essas crianças pra outras famílias, né, adotar, e daí ela matava esses recém-nascidos, assim então ela fazia isso assim, acho que foram mais de 30 crianças que ela tirou a vida né, e, e pronto ela era bem cruel, assim, bem cruel quando a polícia chegou na casa dela encontrou assim as piores cenas que tu pode imaginar então, tem umas mulheres aí na história bem intensas.
1: Bem cruéis. É, eu fico imaginando, já te imaginou na posição de uma, de uma sei lá, de um policial, uma policial que entra numa cena do crime dessas?
0: Olha, tinha uma época da minha vida que eu queria ser forense, sabe? Ah, Porque eu queria sim. trabalhar com a área forense. Como é que chama? Até esqueci. Perita forense. E aí, bah, eu ficava imaginando isso. E daí eu ficava pensando, será que eu ia ter estômago pra chegar lá numa cena de crime ver alguma coisa assim, né? Porque na TV, né? Na TV tu vê qualquer coisa, né? Mas ali, na vida real, daí com um sentimento mesmo, né? Porque daí tu tá ali, tipo, é uma pessoa, sabe? Na Mas TV teria, já digeriram né? pra
1: ti a história, né? Tu, é, tu descobrir é, ali, deve
0: ser brabo, né? É, deve ser muito punk. Eu não, Eu não, acho que eu não conseguiria, assim, pensando, né, hoje, assim. E até na época de fazer o vestibular, meu pai me proibiu de me matricular, hein? <risos> <risos> acho que ele né, viu alguma coisa que eu ia fazer pra ser perita, ele foi lá e botou jornalismo, jornalismo, nas duas opções. eu, ah, que legal. <risos> legal, obrigado.
1: E tu te formou em jornalismo show, show. Uh, em Porto Alegre? Não, na, em, em Canoas, na Ubra? Seria isso? Em Canoas, a Ranaúra. E Ura. foi pra Portugal por estudos?
0: Então, menino. Então, uma longa teoricamente... história. Teoricamente. Fui... Assim, teoricamente, né, pra família, eu fui estudar. Mas, na verdade, eu, o meu maior interesse de ir pra Portugal foi porque o meu então namorado, na época, estava morando lá. E aí ele falou que ia vir me buscar, que ia vir me buscar. Passou um ano, ele não me buscou. E eu pensei, quer saber, eu vou resolver essa parada. E aí eu joguei no Google, assim, bolsas de estudo em Portugal. E aí fiz tudo despretensiosamente e acabei conseguindo uma bolsa de estudo para fazer mestrado... E aí eu fui, né? Fui de Malicuia, larguei tudo que eu tinha. Aí agora voltei de Malicuia com um cachorro <risos> embaixo do braço. Sem o namorado. Mas uh, <risos> sem o namorado, porém mestra. Ah, isso aí,
1: com, com, com o diploma.
0: Eu fui pra ver que não era pra dar certo mesmo. É que eu, eu não gosto de, de, não, de não saber, entendeu? Eu precisava tirar a prova. Olha, vai dar certo? Ó, não deu, eu sabia. Eu fui lá e vi que não deu. Muito
1: bem, muito bem. E aí voltou com o diploma e com um podcast... Acredito que vai ser um podcast de bastante sucesso, tá começando agora, mas as histórias são uh, muito bem contadas, o que tu tá fazendo esse podcast... É, tu quer? Tu vai, levar ele, tu vai levar ele até onde?
0: Olha, na verdade, assim, uh, agora eu comecei a engrenar mesmo, assim, porque eu ainda tava nesse processo de finalizar o mestrado, daí, enfim, né? Vinha ao inferno. E aí. Mas a minha ideia até é começar a chamar pessoas, assim, uh, tem muitos podcasts que eu já acompanho.
1: <risos> Serial killers pra falar e tal.
0: Não dá pra rir, né? No meu podcast eu cuido muito disso, porque às vezes eu falo assim, e aí, vocês gostaram? E eu fiquei muito... E daí eu fico pensando, cara, não dá pra gostar <risos> de um negócio desses meu Deus. Enfim, daí eu gravo 30 mil vezes, é, mas,
1: sabe? Mas tu acaba naturalizando, né? É. Isso, quando tu vê... Tu passa muitas vezes os olhos por uma história, tu acaba naturalizando Sim, ela, tipo Ted né?
0: Bundy, é uma... aquele que mordia e tirava um pedaços das mulheres, tu, né? Parece assim, né? Enfim. Mas uh, a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar. Eu, a minha irmã fica chocada, né? Na real, a minha família inteira acha que eu sou esquisitíssima e fica bem chocada comigo porque essa assim, menina, até então é muito estranha, mas... Mas tu fez uma explicação,
1: tu fez uma explicação no teu podcast, eu acho... Uh, sobre por que, que o ser humano se interessa, não?
0: Eu, eu acho que eu acho falei que um pouco, é, eu já não lembro. Teve alguns episódios que sim, que eu falei, que eu até contei essa história um pouco dos jornais, enfim, e, e, e de como ele se sente, né? Por que ele se sente tão atraído, assim, que na verdade não tem nada de errado com a gente. A gente é só curioso sim. mesmo. É bem comum, é bem é comum. comum. É bem
1: comum, é. Mas tu, tu, tu acha que, a assim, tu enquanto jornalista, tu acha que a, a mídia... Né? A mediatização dessas, dessas histórias uh, contribui para nascerem novos serial killers, para se despertar um novo serial killer? Ou tu acha que isso uh, é totalmente independente do, do, da referência que a pessoa absorva na sua vida?
0: Ah, eu sinceramente acho que é totalmente independente. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim. Eu acho que a, que a mediatização, ela atrapalha no momento que tá acontecendo um julgamento, por exemplo, mas é a, único, a única coisa que interfere, assim. Mas uh, em fazer com que alguém assista e sentiu vontade, eu acho que isso é muito isso é muito aleatório, entendeu? Porque é como aquela velha discussão sobre assistir um filme de tiro e sair atirando, sabe? Eu não, não, não imagino que isso possa suscitar alguma coisa que já tem dentro da pessoa, sabe? Que vai ser suscitado em qualquer momento, talvez. Ai, porque deu um gatilho na pessoa e aí ela mas aí poderia dar qualquer hora sabe não acho que não quer dizer assim é muita eu concordo
1: coisa. eu concordo contigo acho que uh, a, a, essa discussão ela tem muito sim de, uh, na, na arte também né ah, tipo, uh, uh, sei lá tem uma série por exemplo que eu acho que em, em, acho que engloba essas duas coisas que a gente está falando uma série chamada You que é de um ca, de um cara uhum. que ele é um psicopata né ele é um obsessivo ali pela pra, por uma guria se apaixona por ela ele já fez isso com uma outra ex-namorada e ele vai matando todo mundo em volta da, da, da guria sem a guria saber e tudo mais. Uh, uhum. Pessoas que ele considera que podem estar tá atrapalhando esse caminho. esse caminho dele. O cara não deixa de ser um serial killer, né? Assim, porque ele acaba fazendo isso de, de forma recorrente. Uh, as pessoas. Eu vi, tem uma, um lance desse personagem que é um cara que é um é um abusivo, né? Além de, de ser um assassino, uhum. com essa guria que ele é apaixonado, ele é um é um abusivo, assim, né? Ele é um cara que, tipo, vai tentando manipular tudo pra, pra, pra ter ela sob controle. Então... Te, então, Sim. Mas esse cara, ele não é totalmente vilanizado na série. Então existe uma discussão uhum. que eu já vi muito, assim, é se, tipo, esses personagens, eles têm que existir ou não. Ah, mas ele tá romantizando Uh, uma, uma relação abusiva né é, o que que eu, eu eu não sei, eu não tenho, eu tô te perguntando isso porque eu não tenho um conceito formado sobre isso uhum. é, e, e, e parece que não, não, não tá muito claro na, na, essa coisa que tu falou, ah, eu acho que a pessoa não vai sair matando porque viu uma série assim, assim, assado, também acho que uh, o, os vilões, eles podem existir na ficção, né eu não sei, eu tô, 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 uhum. é, tô errado? O que que tu. O, o que que tu entende dessa.
0: Não, eu. Assim, eu acho que é bom tu mostrar e assistir de tudo, inclusive esse seriado eu já assisti, é um seriado muito bom. Justamente porque tu começa a perceber algumas coisas e até características de coisas que não são legais, assim, que talvez até tu esteja vivendo, entendeu? E essa série é muito louca porque. Eu não sei se, foi, se vai pra terceira temporada... Ou se vai pra terceira já... E uma das coisas que me chocou nessa série... Inclusive foi que quando, quando... Dando um spoiler... Mas quando esse cara que é completamente doido... Encontra uma mulher que é tão doida quanto ele... tu pensa... Cara, ele só queria alguém pra ser feliz ele dá um gatilho de que ele também vai fazer a mesma coisa com aquela mulher que finalmente, teoricamente, seria a mulher perfeita que até aceita que ele seja um doido que cometa crimes e mate pessoas, né? Então tu vê assim, que na verdade ele é, ele é doente, sabe? E daí tem toda uma coisa por trás, assim. Mas é muito engraçado porque, se tu for olhar a história também, a quantidade uh, de mulheres que se apaixonaram por esses homens que estavam sendo condenados pelo próprio Ted Bundy, ele recebia cartas e cartas na cadeia de mulheres apaixonadas é muito... o sabe, ele teve ele, ele, engravi... que... Exato, ele engravidou uma mulher quando ele tava na cadeia então assim, ó, que, sabe tipo... e eu não sei também, aí só a psicologia explica, né, sei lá porque eu acho isso muito louco como é que uma mulher o cara, entendeu, matou não sei quantas mulheres e a mulher vai... O cara
1: é matador de mulher, quer dizer, o cara é, o... é por isso que o cara tá preso é? aí, o ca... aí vai uma mulher e Exato. se apaixona pelo cara. E eu acredito mesmo que elas se apaixonem de verdade, sabe? Eu, eu...
0: Cara, eu, eu acho que elas devem ter algum tipo de falta de alguma coisa... Que aquilo ali preenche, sabe? Mas aí, assim, é só a psicologia pra explicar. Porque eu, assim, olhando de fora... Isso é uma das coisas que mais me choca, inclusive, em todos os casos, assim, sabe? É tipo, como é que esse cara... Como é que essas mulheres estão atrás desse cara mandando carta? E o Bundy não é o único, sabe? Muitos, muitos, muitos... É? Aconteceu a mesma coisa,
1: assim. Eu acho que o Charles Manson também, né? O Charles Manson, acho Sim, que... ele
0: tinha... Tinha uma namorada de depois, atrás sim. dele. Aham. Uhum.
1: Na cadeia, assim. É em primeiro intenso. lugar, eu já, eu já penso, como que se conheceram, né? Tipo assim, como é que se tiveram
0: a sua relação com a pessoa? Que horas?
1: Que horas que tu faz isso? isso
0: né? Total, total. Mas elas mandam, fazem muito isso, né? Mandam carta, daí depois tentam conseguir visita. E... Enfim, preocupantíssimo.
1: É, preocupantíssimo. Mas o que, que será? Mas tu vê, será que isso é uma linha... Isso é uma linha tênue entre a nossa curiosidade, e, e aí cruzar isso e virar tipo assim, uma atração, tipo se apaixonar por alguém, porque o, o Ted Bundy matava pessoas, matava mulheres, uh, e, e, e... tá, é, 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 é o cara bonitão ali, não sei o que, tá, aí cria ali uma coisa, eu não sei se é por causa da vaidade que o cara é meio... porque, é isso que eu falo da mediatização, tá, não criou alguém que, não criou serial killer, mas... Veio gente apaixonada pelo cara. É,
0: Criou que... um personagem, assim. É, tipo... é um
1: tipo um rockstar, assim. Uhum. Sabe? É, mas é uma loucura. Sei. O goleiro é que... Bruno saiu da cadeia com é, é. uma
0: namorada. É, isso é muito. Isso, mas isso, assim, ah, isso eu não, isso não entra na minha cabeça. Isso, definitivamente, assim, ah, eu não consigo nem entender, porque pra mim não faz sentido nenhum. Pra mim, falta alguma coisa ali no psicológico... Que daí se apega aquilo e acha interessante, assim... Porque pra mim não faz sentido absolutamente nenhum. É, yeah, é. Yeah. Mas... Eu, pra... eu... Teve agora até uma reportagem há um tempo atrás... Que não... Lógico, tá bem longe do que a gente tá falando... Mas, tipo assim... De, 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 do que várias mulheres de, de, de homens que foram presos por crimes tensos até assim fazem... E, tipo, pra, pra ver eles na cadeia e não abandonam eles de jeito nenhum e, não, e se dedicam assim pra tipo. E daí muitos caras tinham matado pessoas e tal. E daí não sei se foi o Fantástico que fez essa reportagem ou o que que foi. E aí entrevistavam elas e era tipo assim: não, amor eterno, fidelidade. Ele cometeu um erro, não sei o que. Lógico, é muito longe de falar de um serial killer, né? Mas, tipo assim, isso acontece, né? Até nessa escala menor, digamos assim. É,
1: mas é uma coisa. É, é que o ser humano é muito complexo, né? É, pra, é, bem óbvio, né, que um criminoso em série, ele ele é um vilão, né? Para mim ele é só um vilão, uhum. mas tem alguém que enxerga nele uma outra coisa, né? Tem alguém que que gosta dele, que que ele é carinhoso, que essa é a mãe dele, a esposa dele, um um, um irmão, sei lá. Então acho
0: que Pois é, deve ser uma necessidade assim de consertar a pessoa, de, sei lá. Muito é,
1: pode ser Pode ser, eu acho que Eu acho que é muito eu Acho que o ser humano tem muitas camadas Eu acho que isso que torna mais difícil Inclusive de se perceber em casa, né Quem, uhum. Quem tem potencial Pra ser uh, um... é. Sei lá. é que assim, vamos combinar, né A gente, tu não tem umas pessoas na rua Que tu olha assim, alguma pessoa que tu... <risos> Sei lá, que tu falou alguma vez Uma vez na vida, vamos dizer assim uh, Que tu pensa assim, meu Deus essa pessoa é potencialmente um, um, uma Lucy Crazy total, né? Total. total. É, eu, eu encontrei já várias, várias pessoas que eu penso, que eu olho... Tu imagina essa pessoa em casa, meu. Essa
0: pessoa, ela, ela mora com alguém, ela convive com alguém. Exato, mas essa é a minha nóia com os vizinhos. Essa é a minha nóia com os vizinhos. É tipo assim... É de verdade a tua é, com os é de verdade. Vizinhos? Tu vê eles no corredor... Uma vez, teve um vizinho meu, bizarro, que meus pais foram no cinema, eu fiquei com meus irmãos, ele bateu na minha porta, ele queria me entregar uma carta que tinha chegado no correio dele. Era só ele colocar a carta no meu correio, não, ele queria me entregar em mãos. E assim, ó, eu só não abri a porta porque eu não achei a chave da casa de jeito nenhum. E por final eu falei, passa por baixo da porta. E ele falou, não, não, não passa. Era um pedaço de papel, como é que não passava? E depois que, que, que esse episódio acabou, <risos> no outro dia eu fiquei pensando, meu Deus, o cara é, é, ele ia entrar aqui, sei lá o que ele ia fazer com nós, sabe? Tipo assim, lá". Ele... ele sabia que meus pais tinham saído, tipo... E na, na hora não te passou? Não, não, na hora passou... eu tava, tipo, super uma carta, parei que vou pegar a chave. Não achei assim a chave de jeito nenhum. Então, assim, os vizinhos e, tipo vizinho, assim, da minha janela, eu vejo de frente os vizinhos. Então, qualquer movimentação estranha de sombra e de sei lá, parece que tá arrastando um corpo, eu já fico ali pensando, meu Deus do céu, tá arrastando um corpo dentro de casa. Mas tu não <risos>
1: tem medo de ficar paranoica, de tanto estudar crimes eh, pro, pro teu podcast? Eu acho
0: que eu já tô um pouco. Mas, ao mesmo tempo, eu fico com vários gatilhos na mente que assim, ó... Se eu me ver numa situação dessa, eu já sei várias formas de, de agir, sabe? Eu já fico com essa... Eu já conheço várias Exato, histórias. eu já fico com essas noias, assim, de o que, que eu faria na situação, tá? Eu faria tal coisa, porque... Loucura, né?
1: uma Tem uma serial killer que eu, bah, que eu li faz muito tempo atrás, Pra até ver o nome, uh, que ela é uma das coisas, assim, também assustadoras. É tipo assim, de, mil e... de 1600. Uhum. Uma coisa assim... Que é a Elizabeth Bathory, uma húngara. Não sei se tu lembra dessa, dessa mulher. Não sei. E agora, eu acho que ela é até antes do Jack Estripador. Eu falei de Diego Estripador. Mas ela tinha um lance que ela... Era uma coisa com a vaidade, com a beleza, uhum. tá? Ela, eu acho que não, não, não devia se considerar... Ou não era considerada bonita pra época, sei lá. Então, ela tinha uma coisa que ela matava as mulheres uh, jovens, uhum. virgens... E tomava banho de banheira com o sangue delas. Uhum. Então, é uma, é uma doideira, né? E é uma. É tanto que ela ficou. Ela tem vários apelidos. Um, um deles é a Conde. Agora abri o Wikipedia uhum. aqui. Não sei se é a melhor fonte, né? <risos> Mas é a, a condessa Sangrenta ou a condessa Drácula. É isso mesmo, Isabel Bertels. Elizabeth Bertri, ela é de, de é, 1560 a 1614. Então, tu acha que as pessoas eram mais cruéis eram, antigamente do que agora? Ou, ou, ou nem? Não faz sentido isso?
0: Eu não sei. Eu não sei se eles não utilizavam os métodos que eles tinham. Que não eram muito bons, assim. E daí, enfim, não sei. Não, eu acho que cruel por cruel, hoje também tem uma galera bem, bem cruel, assim, bem tensa.
1: Mas sabe que, eu, é que às vezes parece que tem uma... É, Sim, para tempos muito antigos. Uhum. Assim, parece que... A, 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 a perceber o ser humano... Aquilo que tu falou sobre falta de empatia, né? Em quem é um criminoso em série. É, a, antigamente, é, eu, eu acho que não existia tanto o, o, o perceber a dignidade humana uhum. na outra pessoa. Que é uma coisa que... Hoje a gente tem, hoje Sim. a gente tem a, a... Aliás, os direitos humanos, o tratado lá dos direitos uhum. humanos é, 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 é com base nesse princípio, né? As pessoas são... Elas têm que ter, elas têm... Tu tem que perceber a dignidade nelas. Eu acho que quando alguém mata alguém, outra pessoa, friamente, só porque ela tá sendo um obstáculo uhum. para qualquer coisa que tu queira fazer, tu parou de enxergar a dignidade, o merecimento nela... A a, a a virtude humana nela as coisas que as é, as coisas que ela tem sim. a família que ela tem é, a fam... não Sabe? sim é... acho
0: que faz sentido sim é acho que sim que faz faz bastante sentido assim até porque essa coisa de ser tão próxima do outro e e e né talvez é uma coisa que hoje é muito mais trabalhada hoje assim né nas relações sociais em geral né que daqui a uns anos por exemplo a gente vai descobrir. Muito. Isso é uma nóia que eu fico pensando, né? Mas muitos crimes ou pessoas que desapareceram, acho que de, daqui a alguns anos a gente vai descobrir que elas foram mortas de formas cruéis, assim, e tinha uma pessoa solta por aí. Eu sempre fico pensando nisso, sabe? Que eu, porque hoje a quantidade de. É, tem alguém de... nesse
1: momento, então. algum serial killer
0: existe no. Exato, então assim, a quantidade de pessoas que desaparecem do nada, sabe? Tanto em Porto Alegre, quanto no Brasil, quanto em qualquer lugar, assim, é absurdo, assim, sabe? E, enfim, muitas coisas são descobertas depois de muitos anos, né? eu sempre pensando assim que
1: depois... é, eu, eu nunca mais vi assim uma uh, na mídia, agora já que a gente falou de mídia pelo menos na mídia brasileira, uhum. eu nunca mais vi uh, assim um, uh, noticiarem um, um, assim, ah tem um serial killer a solta, uhum. tipo assim né quando tu vê alguém que vai preso ah foi preso e, e tudo bem já não acontece mais os crimes mas, mas a época do maníaco do parque era uma doideira Sim. Porque... E eu acho que essa é a grande falta que o Gugu vai fazer. <risos> <risos> Na mídia brasileira. Que o Gugu foi o cara responsável. Aliás, para todo mundo que, tipo... Muita gente fica... Pô, ah, estão oh, fazendo é, a mídia em cima da morte do Gugu. Não sei o uhum. mais. Foi o que o Gugu fez a vida inteira. Sim. Né? Ele pegava tragédias, pegava coisas e fazia... Fazia os programas dele, né? Uh, agora... Eu, eu, eu nunca mais vi o Maníaco do Parque, talvez seja o último que eu lembro, assim, de que estava solto uhum. e as pessoas estavam, tipo assim, existe o Maníaco do Parque. Aí, tipo, tá, o Maníaco do Parque, o que, que ele faz? Ah, ele ataca mulheres num parque X lá, eu nem sei, da, eu não me lembro nem de onde que era, se era de São Paulo. Claro, não é, então, tu, tipo, meio que rolava uma... Tata, O cara tá aí, né? Sim.
0: Pois é, é não é, se é vê o... mais tanto. Eu não sei se esse Maníaco do Parque era mesmo de um outro que teve há um tempinho atrás, até uns 5, 6 anos atrás, que era um cara que saía por aí atirando também, que ele ah, não. não é o mesmo, né? Mas é uma história que eu lembro, meu... assim, também, que rolou bastante na mídia, assim, que daí cada dia morria um, que ele simplesmente dava um tiro e desaparecia em cima de uma moto. <risos> não pode rir, Eduardo.
1: <risos> e ele... É, e aí não tinha motivo, sim. ele só, só ia lá e atirava. Eu não lembro porque... direito da história, mas era isso, é. Ele atirava e caía fora. Era basicamente isso. Então, o Maníaco do Parque, eu tô lendo aqui. O Maníaco do Parque, ele foi, acho que o caso dele é nos anos 90. É, ele matou 11 Caraca. mulheres, estuprou e matou 11 mulheres, que eu acho que deve ser o perfil mais comum. Uh -huh. uh, até, até o ano de 98. Que eu acho que é quando ele foi preso. Seus crimes ocorreram no parque do Estado se torna a região sul de São, não, Paulo, é São assim, Paulo, São Paulo capital. Então, quer dizer, tinha um cara lá, e imagina, imagina tu ir num parque desse, hum. meu pai do céu. Eu fico pensando... Eu tinha muito medo, assim, de... de... Eu não sei se tu tinha mitos na infância, assim, que... que o homem se... do
0: saco. <risos> velho
1: do saco. O
0: velho do saco, isso.
1: Né? O velho do saco não era um serial killer, mas ele era um sequestrador, hum. né? Era um sequestrador de... <risos> <risos> Horrível a, ser... a serviço dos pais, né? <risos> E, ti, e aí tem vários mitos assim, um deles que eu, que eu, que eu ouvi muito, daí já era adolescência é, é tipo, parece essa história que tu falou do cara que chega numa moto e fica atirando nas pessoas e some, uhum. não sei o que que era na verdade, só que não matava que era o cara que enfiava uma agulha ah, de... Uhum.
0: <risos> de... com uma doença de... ah, com HIV
1: era, geralmente era HIV, tem que cuidar nesses blocos de carnaval, vem um cara ali com uma cara, e... eu lembro disso é já não, não 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 chegou a ver né não, não chegou a conhecer essa, essa. depois eu fiquei sabendo que isso que isso existiu que no, uh, recentemente inclusive um cara espetava pessoas na acho que na, na Bahia sei lá acho que um, um ou dois carnavais uhum. atrás acho que baseado pe pelo por esse mito de infância Sim. só que daí especialistas es explicaram que não não tem não não dá tempo de contaminar alguém uhum. não tem mesmo que tivesse algo então acabou que ninguém Uh, saiu contaminado. Eu não sei por que, que eu contei essa história, eu acho tão legal esses, <risos> esses legais Mas eu lembro mas dessa esse, história, que...
0: eu lembro dessa história. Mas eu acho que até passou no jornal esse negócio aí. Ou eu tô viajando a Manese.
1: Passou, passou não, né? eu acho que passou. Essa mais recente passou no jornal. Não vou lembrar agora da, da, de exatamente uh, quando foi, mas faz pouco tempo. Faz bem pouco tempo. O que, que tu tem de. de... De crimes aí que tu tá investigando Que não, que não foram publicados ainda no teu podcast
0: ah, Sinceramente, normalmente eu abro A minha lista de livros e eu começo a Olhar um, assim, mas o que não foi publicado agora Que eu tava terminando de falar era desse Do Michael Peterson, que é do Staircase, né Desse homem que foi acusado ah, sim. Que, enfim, é um dos que eu gosto bastante Assim, e aí Normalmente talvez que eu fazer um episódio Eu começo a dar uma olhada naqueles crimes que não são tão falados, assim. Então, eu não tenho nenhum roteiro pré-determinado do que eu vou falar, sabe, de... Enfim, não tem muitas cartas na manga, assim. Eu vou dando uma olhada em geral. E até no que os outros podcasts falaram por último, pra não ficar também repetindo os mesmos casos toda a vida, né? Mas eu gosto de bastante de falar... Sim.
1: Ah, porque deve ter... Quem é que é o favorito dos podcasts, assim? O que mais o mais famoso, tu acha?
0: Ah, eu acho que o Ted Bundy é sempre o que é, o que é mais falado de todos, assim. Depois, um dos casos que falaram muito foi sobre aquela atriz uh, que foi morta, lembra? Por, por, pelo marido e pelo marido? não pelo pela um, por outros dois atores. Que ela fazia novela da Globo, não ah, sim. A... tem problema com nome. Filha da
1: Glória Pérez, a Daniela Pérez. Exato.
0: Ah, eu Isso, me lembro Daniela disso. Pérez.
1: Ah, eu me lembro dessa história porque eu me lembro, uh -huh. eu me lembro de criança, ela foi morta pelo Guilherme de Pádua, que era
0: Isso, ator. Isso. Exato.
1: E foi Tesouradas, né?
0: Pela mulher dele. Uhum eu me lembro. Essa, essa história foi uma das últimas, assim, que eu vi que quase todos estavam contando essa história. Assim, que é uma história bem legal, que eu pretendo contar também. E, e... Uma história
1: bem legal, é de Sim. novo, né? Que... É, ó, de novo, não, não é legal, novo, né? Tá, 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 <risos> legal.
0: Não é legal, é interessante, gente. É diferente, é interessante. É, e uma
1: novela hum. da Glória Pérez mesmo, que, que acabou perdendo a filha. E, e, e a coisa mais louca da passagem do tempo é que o Guilherme de Pádua já cumpriu a, 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 a sentença e já tá solto, né? Uhum. Ah, como é, que é o, como é que é? a outra, aquela que foi presa também, que matou os pais? Ah, Von Richthofen? A Von Richthofen. Também já tá solta. Não tá solta? Tá solta, eu acho, né? Eu
0: não sei se ela não tá só em condicional. Ela foi solta, solta mesmo? Ah, eu solta, não sei. Solta, solta é ótimo.
1: O, o goleiro Bruno tá também, acho que incondicional, coisa é muito doido isso, né? Tipo, a pessoa. Eu tô olhando, parece meio rápido, né? Que a pessoa pagou. Sim! Pro nem cá, não vai ficar preso pra sempre. Tipo, tu mandou ter uns pais, assim. Não...
0: É, esses não. crimes em família, assim, pra mim também são, são bem surreais, assim. Porque esse, esse caso da, da Suzane aí é muito estranho, é muito estranho. Tu fica pensando, foi uma lavagem cerebral que ela sofreu? Ou ela sempre foi psicopata, assim? E daí alguém só deu a ideia que ela queria ter, sabe? Sei lá. Uhum. Isso é...
1: E qual é o, da, o caso da família... Perseguine?
0: É. Esse caso também ele é bem recente. Ele foi um caso que o, o, o filho até do casal... Era um casal de policiais militares, se eu não me engano. O casal foi encontrado morto em casa. E na casa do lado tinha mais a mãe e a avó. Não sei se era a mãe e a avó do pai. A mãe e a avó. A mãe e a tia a avó do pai ou da mãe também estavam mortas. E aí... Também encontraram um filho do casal morto, só que imagens do dia anterior, daquele mesmo dia, aliás, mostrava o um menino indo pro colégio de carro, era um menino de 14 anos, se eu não me engano. Mostrava imagens do menino, do menino indo pro colégio de carro, voltando pra casa, e daí depois ele tirou como se ele tivesse tirado a própria vida, assim, sabe? E daí foi uma investigação também que até hoje é muito comentada, assim, sobre. Foi o menino que tirou a vida de todos os familiares? Daí, no outro dia, ele foi pra escola e se matou? Ou não? Ou foi, tipo, alguém que tava dentro da casa dele? Mas, daí, ao mesmo tempo, se tivesse alguém dentro da casa dele, como é que ele viu os pais mortos e foi pra escola tranquilamente? Assim, é uma história muito estranha. estranha ele foi demais. pra escola, tipo, sozinho de carro? Sim, sozinho de carro. Daí, enfim, amigos da família diz que, ele sabia onde, que ele sabia dirigir, que que o pai já tinha ensinado, que ele também sabia mexer numa arma, porque os pais eram policiais e o pai também já tinha ensinado. E daí, nessa história, vem diversos relatos de amigos do colégio dele que diziam que ele queria matar os pais, que ele disse que ele ia matar os pais e que ele ia fugir, que ele queria matar a professora do colégio, que, sabe? Só que, ao mesmo tempo, tu fica pensando, mas, meu Deus, que horas essa criança ia fazer isso? Como é que ela ia fazer isso dessa forma, assim? Por que ela ia se matar depois, entendeu? Ela tava tranquila na escola, ela não parecia assustada. Então, assim, é um caso muito, muito estranho também, Ele, te, assim. ele
1: teria matado essa quantidade de gente toda, que tu falou, acho que são quatro, quantas pessoas? Quatro Quatro, quatro, quatro ou pessoas. É, quatro pessoas foi pra escola tranquilamente como qualquer garoto de 14 anos depois de ter Normal. matado quatro pessoas na Exato. família, dirigindo o um carro, que já é uma história <risos>
0: bizarra. bizarra
1: e chega lá, faz, ele diz ah, tá, putz, tem esse troço que matei, mas eu tenho hoje prova de matemática, não posso faltar e, tipo aí, ele, e, é, e aí ele vai tranquilamente e depois volta e diz, tinha uma coisa a mais que eu tinha que fazer, eu tinha que me matar também. Que
0: horror, que horror. Não, e daí assim, na volta pra casa, o pai de um amigo deu carona pra ele, né? E aí o pai desse amigo que achou muito estranho, porque largou o menino na frente do portão e a avó do menino não foi na frente do portão, só que ela sempre ia. E aí tem um relato que tu pensa, tá, foi ele que matou, que o pai desse menino falou assim, ué, cadê a tua avó? E ele fala, ah, ela tá dormindo. Só que por que ela ia tá estar dormindo meio-dia? como é que ele sabe que ela tá dormindo? Que é aleatório, entendeu? E aí ele saiu do carro e entrou em casa tranquilamente. E aí foi quando esse... Depois de um tempo, esse amigo dele começou a chorar muito e falar que achava que tinha uma coisa errada com ele. Porque ele disse que tinha matado os pais, o que ia matar os pais, enfim, assim. Então tem várias crianças que conviam com ele, que dão umas... Eu não sei se é 14 anos ou 11 anos. Bah, agora não vou lembrar a idade dele. Eu acho que, é, acho que é menos de 14 até. Acho que é 11.
1: Meu Deus do céu. Então, E essa história aconteceu no Brasil?
0: No Brasil, aham.
1: Uhum. Uau. Pá, é, essa, é essa história... Eu acho que eu tenho uma vaga lembrança, mas eu não... não, não tinha noção da dimensão dos fatos, assim. É muito... Ah, e qual é o... Te... E, e, tipo assim... Qual é o teu veredito pra, pra essa história? O que que tu acha que aconteceu? Ah,
0: né? Pois é, né? Ele tinha 13 anos, agora eu li aqui. Uh, pois é, tipo assim, num primeiro momento eu pensei, tá, ele matou, né? Porque todo mundo falando. Só que num segundo momento tinha uma outra teoria de que a mãe dele sabia de coisas sobre a polícia ali, porque enfim, os dois, né, os pais trabalhavam ali como policiais militares, enfim. E ela sabia de coisas, estava montando um caso especial, não sei o que, e aí que iam calar ela, entendeu? E aí fizeram toda aquela cena e mataram todo mundo. Só que mesmo assim não encaixa o fato do menino ter ido pra escola. Em nenhum momento encaixa esse fato, porque, entendeu? Né? Então eu acho porque que realmente...
1: Por que ele né? iria pra escola e depois seria morto, né?
0: É, não faz sentido nenhum. Então eu acho que ele, sim, que ele matou. Tá.
1: O Jay Simpson, culpado ou inocente, o que, que tu achou? Eu, achei, eu acho que ele é culpado. Culpado. Também tenho pra mim, para mim, esse é o, é o seu é o veredito.
0: E tipo assim, o que mais me, me chamou atenção pra ele ser culpado é que depois ele cometeu outros tantos delitos, que inclusive acho que ele foi preso, né? Depois, por uns delitos menores, assim. Claro,
1: ele foi. Ele foi preso, acho que nos anos 2000. E deu de você assim,
0: cara, esse cara o mais culpado impossível, ele ele tinha uns transtornos total, assim, de repente de psicológico, assim, que pra mim era muito na cara que ele, que ele tinha feito merda, sabe? É,
1: é, e ali ele não foi pre... eu, pra mim, ele não foi preso ali eu acho que influenciou aquilo que tu falou da mediatização influenciou uhum. ele ser um astro do, do, dos esportes, ele, ele era jogador de uh, futebol americano ou beisebol, não me lembro
0: Eu não sei se, acho que era beisebol
1: É, ele era, eu eu, sei eu que ele era um astro, assim, né? E ele, Sim, e tu, eu e tu, eu isso tu lembra, o O.J. Simpson, ele, é, ele participou como ator de várias comédias, né? Ele, Sim. Ele participou, ele fazia o Corra que a Polícia Vem Aí, que, que inclusive é muito engraçado, né? Com Leslie Nielsen e tudo mais. E, e ele é elenco fixo, um dos elencos, ele é um cara dali da, da, do núcleo da, da polícia e tudo mais. E no fim o cara vai lá e faz essas coisas. Quer dizer. Foi uh, considerado inocente, mas, mas eu, eu acredito que esse seja um dos casos de, 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 de feminicídio que, que mais uma vez foi desacreditada Sim. a vítima. É, enfim, Sim, pra né? mim
0: também. Eu também acho total, assim, que ele, enfim, não conseguiu superar, não gostou do que viu e aí fez o que fez.
1: Fez o que fez. Bettina Broch, estamos chegando a uh, uma hora de... de um agradável bate-papo sobre é, crimes agradável. hediondos.
0: Cuidado com a palavra agradável.
1: É, claro. Não, mas eu tenho muita curiosidade mesmo sobre esse assunto. Mesmo. Eu, eu acho que eu... É, olha, tem série que eu cheguei a ver duas vezes. Eu uhum. fico muito... muito em cima desse, de, desse conteúdo. Eu acho que prende demais. Sim. Uh, e, enfim, a Netflix tem, tem várias séries sobre gente muito maluca, né? Agora... não, não, não no caso, eu até vou falar uma que não é de serial killers, mas não sei se tu viu a máfia dos tigres, é um troço... Vi, meu Deus. Meu Deus que existe pessoa daquele jeito, então... Uh...
0: E, o, e, e diz que o cara matou muita gente também, né?
1: Pois então, tem também isso, né? Tem essa história, né? Tem a história da mu... E a mulher que é, que é a contra o cara que, que, que cria os tigres mal lá, não sei o quê e tal, ela é meio ativista, assim, uhum. ela também é completamente pancada, né?
0: Totalmente, cara. Totalmente, Totalmente. Né? ela tem
1: um primeiro marido que desaparece. Tipo assim. Sim. Exatamente. Não, é, sei lá. Eu eu tem gente esquisita nesse mundo, né, Betina? Olha bem, não, é? se tu pudesse dar um recado para as pessoas agora, é, qual seria?
0: Tranquem a porta de casa antes de dormir, <risos> tranca a janela, não confia no vizinho, não deixa a chave debaixo do tapete, entendeu? As paredes têm ouvidos, eles sabem que horas você chegam, que horas você saem, que é a pessoa mais perigosa que essa que sabe todo o itinerário. Pelo amor de Deus.
1: É. Mesmo que seja a a dona Sônia, que tem 86 Exato, anos.
0: Exato, gente. E tanta é uma história velhinha de queridinha, Não. Não, que
1: é. isso. Ela pode ser uma informante gente, de alguém,
0: hein? né? Veneno, ela pode envenenar a tortinha que ela te leva de manhã, tá doida? Eu, hein? <risos> uma vez uma vizinha querida veio trazer torta pra gente. Eu não lembro por quê. Eu não comi por nada neste mundo. Eu falei, ah, isso é não. muito estranho. Quem é a pessoa que traz uma torta na casa do outro? Nunca falou com a pessoa, eu não vou comer.
1: Mas essa é a política da boa vizinhança. Quer dizer, ou tu, ou tu não botou <risos> ninguém pra provar, um parente que tu não gosta. Ah, isso minha que... família
0: comeu, eu me recusei. Eu, hein? Que isso? E
1: então to... todos bem, estão todos tão.
0: vivos. aparentemente, não era nada demais. <risos>
1: Aparentemente perdi uma torta maravilhosa, mas não morri o risco. Mas
0: não, morri também.
1: <risos> tá bem. Uh, divulga o teu, o teu podcast de novo, tuas redes sociais e o que mais tu quiser neste recado final do nosso episódio de hoje.
0: Então tá, galera, meu recado final é: deem a oportunidade para o Sala de Interrogatório, é o nome do meu podcast, lá eu tenho contado bastante histórias, assim, de crimes, de peculiaridades, de pessoas doidas neste mundo. Eu tento deixar um pouco mais leve, eu sei que é muito difícil deixar algo mais leve, mas eu tento não trazer tantas palavras pesadas ou descrições muito fiéis sobre aquilo, porque eu sei que não é pra todo mundo ouvir. Eu também já deixo um aviso sempre de antemão, pra que se tu não né? Se tu não se sente bem com esse tipo de conteúdo, realmente não assista Mas manda pra aquele teu amigo, entendeu? Que tem assim, uns gostos estranhos Ou uns interesses estranhos E eu também gosto muito de receber aí, todo o feedback da galera E de debater muito lá no meu inbox Sobre se a pessoa foi culpada ou não foi culpada Teve um dos crimes Que acho que é o que mais gente me mandou mensagem indignada Que é da mãe mais odiada da América, ouçam esse podcast, vão lá me dizer se vocês acham que ela é culpada ou não. E, enfim, minhas redes sociais é bbroch, lá no Instagram, o broch é b-r-o-c-h. E é isso. Vai ser é o meu recado final. Tá
1: bem, muito obrigado por ter concedido o, uma parte do teu tempo da noite, né, que é um período. Uh, que é um período que você tem que estar tá cuidando aí, a vizinhança, que é o pior, pior exato, período, né? Exato, exato. Minha, minha lume, que, é o que binóculo aqui, né? Da taco. <risos> <risos> Não, mas obrigado mesmo, Betina legal falar contigo de novo. Fomos colegas há alguns anos atrás na rádio, na Rádio Mix, né, de Porto Alegre. E, e fico muito feliz que tu esteja, assim, ó, forte no mundo dos podcasts. Uh, muito sucesso para Sala de Interrogatório e... Até
0: mais. Até mais. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelos, pela audiência e é isso, galera. Um abração.
1: Legal. Sigam, então, a Betina nas redes sociais e se quiser também sugerir temas e pautas aqui pro Projeto Mendas, me siga lá, arroba Edu Mendas, uh, assina esse podcast no Castbox, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Faz aí, assina aí. Assina aí que ajuda a firma. Tá bem? Um abraço pra todos e até o próximo episódio. <risos>